0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年夏训列王纪的结晶途经第四周信息。篇题是所罗门辉煌的国，预表千年国时期基督的国。这是一篇非常美妙的信息。说到所罗门的国度，借着预表的帮助以及神经人的眼光，我们可以看见所罗门辉煌的国实际上。乃是基督在千年国时期要来之国的预表。我们要注意的乃是预表，指向那一个真正的国，就是基督在千年国时期的国。这篇信息要很透彻的来看国度这一件事，这对年轻的一代或新进到教会生活的人，乃是非常重要的认识；而对我们每一位在教会生活中多年的，也是息息相关，因为。唯有在召会中得得胜者，才能有份于国度的赏赐；其余未得成全的圣徒，神也用这个国度时代作为预备，使他们能够够资格进入新天新地的新耶路撒冷。所以这一篇也是一篇沉重的信息。国度在圣经中乃是一个紧要的真理，在圣经中重要的一件事。国度不是指着物质的事物，某一种的安排，仅仅一种的范围而已。我们所讲的国度，乃是基督这个奇妙的人位，他是神经纶的中心和实际。这个人为基督借着成为肉体而来，把自己当作为国度的种子撒播出去，撒到信徒里面，长大发展而带进一个范围，使神能够在其中治理并作王。这是我们对国度正确的领悟，并不是什么外面的设立、安排、秩序。国度乃是基督这奇妙的人位，作为生命的种子撒到我们的里面。这种子需要经过过程，特别需要长大，需要发展，使我们成为国度的子民。他是王，我们是子民，合在一起又成为国度。我们以基督成为一，就让神有一个范围能够执行他的治理，让他治理做王，甚至与他一同做王。纲目第一大点说到，所罗门辉煌的国，连同他在神丰厚祝福下的兴盛，乃是预表千年国时期基督的国。在王上九至十章，描绘所罗门在列国中荣耀的巅峰。所罗门在以色列国中，因他这国的辉煌而得荣。这是在千年国里基督的预表。当然，所罗门的国是辉煌，是壮丽的。特别在网上十章四到五节，当示巴女王来求见，他看见所罗门一切的智慧和他所建造的公室。席上的善肴，群臣的坐次，仆人的侍候，他们的服饰，施酒的服饰，在耶和华殿里所现的繁迹，就诧异的神不守舍。这一些不过是一个预表，真正的国度乃是基督的国，基督的国要在千年国时期，要显出更加的荣耀和辉煌。难怪。在马太十七章，当门徒们被带到变化山上，主在那里短暂的时间变化形象，那是国度的小影，国度的预尝。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”可见耶稣变化形象。那个光景实在是太荣耀，而我们要进入的那个国度的荣耀，想必也会使我们癫狂。感谢主，当我们看见基督之国的荣耀是何等的辉煌，就没有什么能够与之比邻的。任何地上的国度，再辉煌，再荣耀。都没有办法与要来基督的国相比，所以所罗门辉煌的国度不过是一个预表，这是指向基督千年国时期致基督的国。在王上九到十章描绘所罗门在列国中荣耀的巅峰，这乃是千年国里基督的预表。基督这位大卫的儿子，他乃是君王，他比所罗门王更大。他是更大的所罗门。所罗门建造神的殿，说智慧的话，甚至外邦女王来求见他。这也是基督的预表。我们看见他建造、造会做神的殿，他说了许多智慧的话，寻求他的外邦人都转向他。在王上四章到五章记载所罗门在神丰厚祝福下的心声。在千年国期间，列国都要归向基督。当时，在所罗门辉煌的国度里，犹大人、以色列人是繁盛的，是享受平安、富足、快乐的。四章二十节说到犹大人和以色列人众多，如同海边的沙那样的多，都吃喝快乐。四章二十五节说到所罗门在世的一切日子。从淡到别是巴的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下、无花果树下安然居住。所罗门所同款的范围从幼发拉底河延伸到非利士人之地，直到埃及的边界，这应验了神的应许。四章二十一节说到，所罗门同管诸国，从大河到非利士地，直到埃及的边界。所罗门在世的一切日子。这些国都进贡服侍他，并且列国都向他进贡。二是解说到：所罗门管理全地，世境尽多平安。综合以上这几处圣经，我们看见这是一幅何等丰富、宝足、喜乐、快乐。这里说到安然居住，世境尽多平安，也指着当时没有仇敌的搅扰，没有邻国列国的侵略。当我们读到所罗门辉煌的果，连同他在神丰富祝福下的新生，也许我们羡慕。哎呀，若是能够生长在那个时代多好！然而，无论神为所罗门做了多少，所罗门并没有神做到他里面。但是我们在基督里的信徒，神住到我们里头，我们有生神,神的生命和他的性情。无论当时神赐给所罗门有多少属地的产业，网上十章十四节说到，所罗门每年所得的金子是重666十塔连德。我们知道一塔连德是45公斤。还有商人来往做贸易的人，亚拉伯的诸王与那地的省长所进的金子，所罗门一切的银器、饮器啊、饮水、饮酒的。都是金的。所罗门的年间，银子算不了什么。王在耶路撒冷时，银子多如石头，香柏木多如滴入的桑树。换句话说，太多了。但这一切属地的、世上的、物质的，都不过是银儿。他并没有基督做实际，难怪。他在传道书说到虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都虚空。金子是空的，银子是空的，香柏木也是空的。传道书一章十四节：“我见日光之下所做的一切工，看哪、啊，都是虚空，都是不丰。”这是所罗门的人生的经历和叹息。阿门。今天我们来到第四周，周五的晨兴。昨天我们看到网上九章到十章。所记载所罗门辉煌的国，连同他在神丰厚祝福下的兴盛，这预表千年国时期的基督的国。所罗门在以色列国中，因他这国的辉煌而得荣，这是在千年国里基督的预表。另外，我们与所罗门是有何等的不同？尽管他有许多外面的、地上的、物质的丰富的产业，但这一些不过是影儿。得了再多，仍然是不满足，不过是虚空的虚空。我们新约的信徒有了基督做实际，在神眼中一个人的大小在于他和基督的关系，基督是决定的因素。当人与基督越近，在神眼中他就越大。马太十一章十一节说道：“我实在告诉你们，富人所生的没有一个兴起来大过失浸者约翰，然而在诸天的国里，最小的比他还大。”在约翰以前的众生言者，不过是预员基督要来，但约翰见证基督已经来了。众生言者期望基督，但约翰看见基督，因此约翰比众生言者都大。虽然约翰看见成为肉体的基督，并把他介绍给人，但他并没有复活了基督住在他里面。感谢主，我们这一班国度的子民却有。约翰只能说基督在这里。国度的子，国度的子民却能说：“我活着就是基督。”因此，在诸天的国里，最小的比他还大。可见，我们在这里作为新约的，在基督里的信徒，这是宇宙中最大的人物。我们已经将神接受到我们里面，而他正不断的把他自己做到我们的构成里。使我们在生命和性情上不在神格上成为神。照着罗马五章十七节，我们是在我们所接受的生命中作王。我们要做今日的圣者，就必须在生命中作王。若不还，若不然，就会失去对基督之享受拔尖的一份，并要在来世受到主的惩治。我们迟早都必须成熟，为何不选择今世就成熟？何况有赏赐、惩罚的问题。我们若在今世成熟，就要在今世在生命中作王，并要在来世与基督一同作王，管理列国。若是在今世不成熟，就要在荣耀的国度之外爱哭切齿。这就像学校的课业没有达到标准及格，是会被当掉的，是需要补修学分的。我们来看四篇二十四篇。说到地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。视频二十二篇说到基督是救赎主和使人重生者，二十三篇说到他是牧者，二十四篇说到他是王，要借着召辉他的身体，就是他所救赎并重生，今天正在牧养的人，得回全地。基督第二次再来，他要具有那已经赐给他做产业的地。并要在全地建立神的国，因而恢复神对那被仇敌撒旦所篡夺之地的权利。我们来到纲目第二大点，基督第二次来，要具有那已经赐给他做产业的地，要在全地建立神的国，恢复他对地的权利。我们要问：今天基督有对地的权利吗？在诗歌756首。受到荣耀的盼望，我们的渴望，我们的祈求，这是尼利翁所写的诗歌第八节说道：“真理本当得胜为王，自由本当为后，但是谎言竟然猖狂，为这世界的元首。所以真理，求你快来，带着天光而来，好使仇敌遇见失败，纵子投入你怀。但是放眼看看今天的世界，元首不是耶稣。”而是魔鬼撒旦那恶者，所以诗歌后面说到真理，求你快来！我们渴望那日真理能够得胜为王，自由能够为后，一切败坏都能除去。唯有在基督的国临到时才会发生。记得甚至在人受造之前就有背叛，有天使长的背叛，三分之一的天使跟随他背叛，形成了一个黑暗的国度。撒旦是掌权者的首领。因着背叛，《创世纪一章二节说道：“地变为空虚，荒秽，荒废，空虚，掩灭黑暗。”《耶伯》三十八章给我们看见，当神创造地的时候，那是非常的美好，是非常的美丽，蛮有秩序。但是因着神在撒旦背叛之后，对亚当以前的宇宙施行的审判。这审判执行于撒旦以及参与撒旦背叛的天使和亚当以前地上的活类，接着是神在六天之内恢复已经受到破坏的宇宙，加上进一步的创造。根据《创世纪一章二十六节，神创造人的目的乃是要人有他的形象彰显他，有他的管制权代表他。这不是在亚当这头一个人。也就是旧人身上得着完成，这必须在基督第二个人，也就是新人身上得着完成。这新人是由基督自己做头，教会做他的身体所组成的。这要完全在得胜者的信徒上得到实际和完全。他们必须活基督做他团体的彰显，要得着全兵制服列国，在天年国里与基督一同作王掌权。这要终极完成于新一路三人。彰显神的形象，有他的荣耀，他显出了样子，并且运用神神的权柄，维持神对全宇宙的管制权，直到永远。在神的思想里，不仅有形象为了彰显，也有管制权要人代表神，要得着神国度，击败撒旦，毁灭撒旦。今天主第一次来到地上，这是两千年前的事，但是我们还没有看见这地完全被恢复，撒旦仍然猖狂活跃。已过几年，比以往更加的这一个活跃，许多的谎言、假冒都叫人悲痛。但是我们仍然相信这一切都是为着这国度的宣告：世上的国要成为我主和他基督的国。一切的谎言、败坏、虚假、争斗都要结束。但是这要发生，就必须神的国度被带进来。要得着国度，需要有王。需要有一般人是与他一同做王管理的人，感谢主。因此，我们必须在今天就操练在生命中作王。阿门。今天我们来到第四周周三的晨星。昨天我们说到四篇二十篇第一节，地和其中所充满的世界和住在其间的都是属于耶和华。当基督第二次再来时，他要具有那已经赐给他做产业的地。并要在全地建立神的国，因而恢复神对地的权利。但是，我们看看今天这个时代，整个世界，元首还不是属于耶稣。圣经形容这个时代是邪恶淫乱的时代，也是弯曲悖谬的时代。以赛亚五章二十节说到祸灾，真是有祸了。那些称恶为善，称善为恶。以暗为光，以光为暗；以苦为甜，以甜为苦。这是今天世代所呈现出来的光景，是黑白不分，是颠倒是非，是谎言当道，是说谎成性。这正是约翰八章那里说道：「你们是出于那副魔鬼，你们负的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，因为在他里面没有真理。”他说谎是出于他自己的私有物，因他是说谎的，也是说谎者的父。主这话揭示，在谎言之父的魔鬼里头，有一个特殊的恶物，就是叫他成为罪的源头的，那是他自己的私有物，是其他受造之物所没有的。魔鬼乃是说谎者的父，他就是罪的源头，他的本性就是虚谎。并且带来死亡和黑暗。哪里有黑暗，哪里就有虚谎；哪里有虚谎，哪里就带进死亡。而且虚谎乃是与真理是相对的。要结束这个混乱的世代，这个光景和局面，只有神的国度被带进来。难怪主教导门徒这样祷告：马太六章十节说到，愿你的果来领。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。在撒旦背叛之后，整个地是落到撒旦霸占的手中，于是神的旨意无法行在地上，如同行在天上。因此，神造人的用意乃是要为他自己恢复这地。当人堕落之后，基督来了，把属天的管制权带到地上，使地得着神的权益，得着恢复。为了实施神的旨意，行在地上如同行在天上，这是当主同他的跟从者建立诸天之国的目的。国度的子民必须为这事祷告，直到直到这地在要来的国度时代，为了神的旨意完全得着恢复。今天我们虽然活在这个败坏的时代中，我们不该只注意我们个人。只注意我们个人的家庭儿女，我们当关注神的国，为国度祷告，为这地被恢复，神的权益被得回而祈求。四篇二十四篇，我们刚刚提到的，全地都是属于耶和华，地不属于撒旦，撒旦是抢夺者，也是偷窃者，他是贼，他是，他今天仍然非常的猖狂，但是主要得着他的国度。在诗篇二十二篇，基督是救赎主，为了使人得着重生。二十三篇说到他是牧者，二十四篇说他是王，要记得召回他的身体，就是他所救赎并重生的人。今天正在牧羊的人要得回全地。基督第二次来，他要具有那已经赐给他做产业地，要在地上建立神的国，要恢复。神对那被仇敌所霸占、篡夺、篡夺之地的权利。这三篇四篇二十二到二十四，对我们而言是非常可经历的。二十二篇说到我们蒙他救赎，得着重生，要将这大好的信息传扬出去。二三篇说到我们要先接受他做牧人，从他得着牧养，同时因着爱主要喂养主的小羊。要牧羊主的羊，要喂羊主的羊，我们也要在这做王的生命中操练今生。今天就在生召会中，在生命中做王，特别在家中与召会中。四篇二十篇七到十节，皆是得胜的基督在神永远的国里做要来的王。二七二十四章七节说：“众臣们啊，你们要抬起头来。”永久的门户啊，你们要被举起。荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是刚强大能的耶和华，在征战中有大能的耶和华。众臣们啊，你们要抬起头来。永久的门户啊，你们要把头抬起。荣耀的王要进来。再重复的说这句话。圣经没有罪言，既然重复，就是极为重要的。那荣耀的王是谁？他是万军之耶和华，他是荣耀的王。这里众城门是指着列国的门户，门户是指着百姓的家门。这指明地上的人总是一直等候并期待基督的再来。这里说到基督是万国所羡慕的。哈盖二章七节说道，基督，他不仅是万国所羡慕的，他要来到，是万国所期待的。其实万国许多的百姓都不认识基督，他们仍然羡慕基督。人所以羡慕基督，是因为羡慕和平，盼望过美好、安稳、安安定的生活。这里有光、有爱、有忍耐、有谦卑、有温柔、有恒忍、有喜乐、有公益等等美德，因为基督乃是这一切美德的实际。所以，万国都羡慕这一些，其实他们意思就是他们不知不觉的羡慕嫉妒。因此，我们必须横切的等候他的来临。在这过程当中，我们很容易垂头丧气。所以，诗人说要抬起头来。我们若期待所亲爱的人，他一时间没有办法来，我们会垂头丧气，低下头来。但是我们若是知道他要来，他是必定要来，我们就要抬起头来。意思就是说，我们会得到鼓励，期待他的带领。耶和华就是耶稣，耶稣就是三一神在复活里的具体化身。他是在征战中刚强而且得胜的那一位。启示的五章五节说到：“看哪、啊，由大支派中的之子，大卫的根，他已经得胜。”得以展开那书卷，揭开他的起因。狮子表征基督，描绘出他是抵挡仇敌的刚强战士。他的胜使他够资格展开那书卷，揭开他的起因。这里大卫的根指明基督是大卫的根源。大卫虽然是基督的先祖，也称他为主。基督是犹大支派中的狮子，击败了背叛神的仇敌撒旦，并且他是救赎了羔羊，除去了堕落之人的罪。借此，他去掉了成全神旨意的男主，所以他配，他也够资格展开那关于神经纶的书卷。阿门。今天我们来到第四周周四的晨兴，来到纲目第二大点第三中点。他要在复活里同他的得胜者回来，具有权利做他的国。但以理二章三十四到三十五节，你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是铁、泥、铜、银、银金都一同砸得粉碎，诚如夏天河床上的糠秕被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头，变成一座大山，充满全地。这一块非人手所凿制出来的石头，要打在大人像身上。这大人像表征整个人类的政权、人类的国，从巴比伦一路到今天。这石头要变成一座大山，就是神的国。石头就是耶稣基督，他要与他的得胜者一起来，要砸碎地上整个人类政权国度，就要来临。接着，石头要变成一座大山，充满全地。但以理七章十三节也说到：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来。他来到亘古者常亘古常在者那里，被领进到他的面前。在审判的事上，神已将一切的能力和权柄交给人子耶稣基督。因此，描绘人子基督的来临，这里的来临乃是基督完成救赎工作之后的升天。”但以李七章十四节说到，权柄、荣耀、国度都给了他，使各族、各国、各方言的人都侍奉他。他的权柄乃是永远的权柄，是不能废去的。他的国必不毁坏。原指基督在升天里是在神的宝座前，得着权柄，得着国度。他从神得着国度之后，要回来治理全地、全世界。基督的来临，要了结地上。从末了到起初，整个人类政权，并要带进神永远的国。我们来到《纲目》第三大点，说到四篇七十二篇，论到做王的基督，由做王的所罗门所预表。基督作为大卫的子孙，承继大卫的王位与国度。四篇六十九篇说到大卫受苦的基督，由受苦的大卫所预表。他经过受苦，升到诸天之上。如今他作王掌权，由所罗门所预表。诗篇七十二篇受到作王的基督，乃是由作王的所罗门所预表。有基督做其君王的果，乃是由亚伯拉罕肉身的后裔和他信心的后裔所组成。因此，马太所记载关于基督的家谱，开始于蒙召之类的父亚伯拉罕，而不开始于受召之类的父亚当。四篇七十二篇，作王的基督由作王的所罗门在亨通昌盛的时候所预表。在一到五节，我们描描绘一幅荣耀复兴的景象。一节说到：“神啊，求你将你的判断赐给王，将你的公义赐给王的儿子，他要按公义审判你的民，大三小三都要在公义中给民结出平安的果子。他必为民众的穷苦人伸冤。”拯救穷乏之辈，人要敬畏你之道万代。这是说到荣耀复兴的光景。而六到十一节仍然是诗篇七十二篇，说出他如何在生命里来治理。他必降临，降雨降在一个的草地上，如甘霖浇灌大地。在他的日子，一人要发旺，大有平安。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。这乃是基督得着地的方法，不是用征战、定罪、审判、武力，乃是借着生命的滋润，就如甘霖浇灌大地，使一人发旺，大有平安。当基督回来时，他要做王，乃是以公义、公平治理全地，因此地要满了平安。今天人常常说到平安。但在基督回来以前，不会有真实的平安。在神的国里做王，在他的治理之下，才会有真正的平安。今天，尽是所有不义不公的事情，在那里猖狂的显现和发生，因为整个时代、整个世界背后，撒旦仍然在那里霸占人心。感谢主。这些混乱的局面，只有神的国带进来，才有办法改善。第四大点说到世上的国成了我主和他基督的国，他要做王，直到永永远远。这是启示录十一章十五节的话。我们要专切期待，也要宣告这话：世上的国要成了我主和他基督的国。这里世上的国。是什么呢？当主耶稣受到试诱的时候，特别是第三个试诱，撒旦带他到高山，将万国荣耀指给他，指给他看。今天所有地上的国，的确荣华富贵。世上许多著名的大公司，有 Google， 有微软啊，这些都是世上的国的一部分，他们是不会存到永远的。他们都有结束的一天。世上的国背后就是撒旦，在那里控制、指引一切。所有商业、经济、娱乐活动，这些都是由这个源头在那里形成一个系统，霸占、夺取世上的人，特别是青年人。感谢主，我们必须认清这一个情形，还有今天。地上各国许许多多的利益团体，为了庞大的商机和利益，有许多的欺骗、谎言、败坏、恶事、不义不法的事情，一再的被暴露出来。这一些也都是世上之国的一部分。《约翰一书》二三十七节说：“这世界和其上的情欲正在过去，唯独是行神旨意的，永远长存。”世界抵抗父神，所以世界上的事就是世界上的情欲，乃是抵抗神的旨意。世上的情欲连同其爱好这一些的，正在过去；唯有实行神旨意的，永远长存。在启示录十一章十五节说到世上的国要成了我主和他基督的国。面对着世上的国，我们必须领悟，我们仍然活在地上。我们也需要世上的东西来维持我们的生存，但是作为神的儿女，我们必须看见，我们身在世上只是客旅，是寄居的。希伯来十一章十三节说道：这些信的见证人，他们是存着信心而死，并没有得着所应许的，却从远处望见，而且欢欢喜迎接，又承认自己在地上是客旅，是寄居的。这里的客旅。就是旅客、放逐者、亡命国外者。亚伯拉罕是第一个希伯来人，第一个过河的人。他离开加勒底被咒诅的拜偶像之地，过了大河，就是伯拉河，到了迦南这蒙福的美地。然而他并没有在此定居，反倒向客旅，甚至向放逐者、亡命国外者，寄居在应许之地。他羡慕的是一个更美、属天的家乡。寻找一个自己的家乡，这也还是他预备好，要过另一道河，从属地的一边过到属天的一边。以撒和雅各同样跟随他的脚中，在地上生活，如同克里和寄居的，为的是等候神那一座有根基的城。亚伯拉罕是我们信心之父，他所过祭坛和帐篷的生活，正是我们今天所该过的。阿门。今天我们要进入第四周周五的晨星，要进入纲目第四大点第一终点。基督的国乃是千年国，也是神的国。就的这一面说，基督与神一同掌权，也可以说基督作为神掌权。关于国度这件事，圣经一开头我们看见，神就渴望得着一个国度，有管制权击败仇敌撒旦。他在肉体里来传扬国度的福音，甚至他的先锋试镜者约翰也宣告。你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。他来作为杀种者，要把国度的种子撒到人的里面，为的是产生出国度的子民。在这些人里面，他要做国度的生命，活在他们里面，长大发展，使他们成为他在地上实际的国度。所以主在定死、复活后升天之前，《行传》一章三节说到，他受害之后，用许多的劝句。将自己活活的显给使徒们看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。这是要训练门徒们习惯并享受主那个看不见的同在。复活的基督住在门徒里面，因他在复活那天已经把他自己就是那灵吹进他们里面。他的显现并不是说他曾离开他们，不过是使他的同在对他们成为看得见的。训练他们实时,时体认并享受他看不见的同在，这证明神的果乃是使徒在五旬节之后，神所赐给他们的使命中所要传讲的主题。这不是眼所看见的物质的果，这是神生命的果。这是基督做生命扩展到他的门徒里，形成神在他生命里管制的范围。主升天之后，五旬节前，一百二十个门徒。祷告了十天之久，他们祷告什么？我们信他们祷告关于国度的事。行传末了，保罗在罗马所租的房子里，也见证宣告神国的事。国度乃是圣经中的一条重要的线路，甚至到启示录。约翰在拔摩海岛上也有份于耶稣的国度。因此，全本圣经从创世纪到启示录，都蛮有国度的思想。至终，世上的国要成为我主和他基督的国，那是千年国的实现。三重点说到基督回来执行他对列国的审判之后，世上的国就成了基督的国，主要做王，那是指着主要在千年国和新天新地做王，直到永远。而所有的得胜者要与基督一同做王一千年，所有得救的人将要在勇士里做王，直到永远。当基督回来。会把国一同带来。事实上，千年国是为了完成神经纶最重要的一部分。神插进了这一个千年国时期，是要解决许多的事。在这个千年国里，基督要带回的国里分为两部分，有属天的，也就是神的父的国。得胜的信徒要在教会生活，活在国度实际。操练照着国度宪法而活，他们要被迁入千年国属天的部分。而且要与基督一同做王，管理一千年，这是属天之果的实现，这是赐给得胜信徒的赏赐。今天我们在教会生活中活在神的国里，并不是所有的信徒，乃是只有得胜者有份于千年国。感谢主，因此我们不应该只满意仅仅过一个好的教会生活，我们在地上也不仅是为了得赏赐，而是为了这个果叫神的。成就他的经论，带进新天新地，神永远的国。属地的部分，也就是人子国、人子的国、米赛亚的国。以色列人他们会悔改，他们曾经将耶稣钉了十字架，之后债主回来时，他们会悔改认罪。他们要成为祭司，在千年国属地的部分侍奉。之后有列国，就是被基督所认定为绵羊的人。感谢,谢主。我们看见，在汉密吉顿征战时，他设立荣耀的宝座，要执行审判，将列国分为两班人：有绵羊和山羊。山羊是错代、二代及神的子民；另外还有一班人，他们听见天使传永远的福音，敬畏神，顾到那些受苦神的子民，他们要成为绵羊，被迁到千年国属地的部分。成为地上的子民。五大典说，道主对付信徒犹太人和列国，也就是万民之后，要带进千年国，基督和神的国，在地上一千年之久。神要用旧照预备他所需要的三班人，也就是召回中的得胜者。他们要在千年国做君王，还有得救的以色列人，在千年国时做祭祀，教导百姓敬拜神。还有复兴的列国，在千年国做百姓，在千年国的时代，神要继续成全那些在召会时代不愿意与神够用的恩典合作，以得成全的信徒，因为他们没有得成全就死了。神就要在要来的千年国时代，就是人在旧召里的时代成全他们，要补足他们今天在召会生活里所没有完成的功课。在千年国时代，神也要炼尽复兴的列国。他们被炼尽之后，就有资格在心地上成为神的百姓，但不是成为神的种子。因此，千年国时代人要被神用来作为预备的时代。在这时代，神要成全那些在召回时代未得未得成全的信徒，为了使使他们够资格，得以进入新耶路撒冷，做神永远的国。还有，在这个时期，神要炼尽复兴的列国，在新地上做百姓。在千年国末了，这一切难处都被清理，都得着，都被清理干净。事实上，还没有完全被解决。虽然敌基督假圣言者被丢到火湖，但是撒旦，他人关在无底坑里一千年之后要被释放出来，煽动那些绵羊，就是，特别是哥哥马哥。这是人类最后一次对神的背叛，就由火从天降下烧灭他们，撒旦就要被丢进火湖，死也要被扔进火湖，千年国的末了，一切的乐色消极都被清理，基督就要把国归给父。林前十五章二十节说到，在后是末期，基督要将国交与神，就是父。那时，他已将一切执政、掌权、有能的都废除了。他从父灵兽国，又将国归还给父。新天新地要被带进来，没有国斗神就没有路来成全所有的信徒。所以，千年国乃是旧造的最后一个阶段，也是复兴的时期，但还不是更新的时候。等到进入新天新地，一切都要更新为新的。阿门。今天我们来到第四周周六的晨星，要进入纲目第五大点第四终点，在《此的寻传》三章二十一节，说到天地留他，直到万物复兴的时候。万物复兴的时候，就是指着千年果。这个复兴不仅要影响人，也要影响整个宇宙，这包括诸天地、动物，甚至树木。一前因着人堕落而遭受咒诅的事物，都要得着恢复。以赛亚书就说到千年国待尽复兴的许多的预言，在以赛亚三十章二十六节说到月光必像日光，月光必加强七倍，像七日的光一样，这指明天上的日月要恢复到原初的光景。此外，一切受造之物也都要恢复到原初的情形。以赛亚十一章六节说到豺狼必绵羊,羊羔同居，豹子必与山羊羔同卧。牛犊、烧壮、狮子，并有肥畜同群。小孩子要牵引他们。在亚当堕落时，最进到他们里面，他是一切受造之物的元首。他既堕落了，一些属撒旦的东西，就进到受造之物里面。在复兴的时候，基督复兴的大能要拯救一切受造之物，脱离撒旦有毒的元素，带来一种改变。这不仅是外面的行动上，更是内力性质上的。结果，受造之物中间的光景将变为非常的甜美、和平、可爱。想想看，豺狼原是吃绵羊羔的，现在竟然和睦同居；豹子原来是以山羊羔为食物，现在竟然一同躺卧。小孩要牵着这些我们视为猛兽的狮子。十一章八节说到，吃奶的孩子被玩在毁蛇的洞口，断奶的婴儿被按守在毒蛇的穴上。十一章九节说：“在我圣上的片处，这些都不伤人不害物，因为对耶和华的认识充满遍地，好像水充满洋海一般。”这一节其实就说到，为什么万物会和谐、得到复兴的原因，就是因为对耶和华神的认识要充满洋海，充满遍地。感谢主，我们今天实在在豫尝这个小影。什么时候我们对神的认识增多，你就发觉就带进和谐。所有的争端，所有的这一些不平，都是因为缺少基督。所以这里说到，当认识耶和华的知识充满遍地，像水充满洋海一般，你就看见整个就有一种复兴的光景。马太十六章二十八节。到十七章五节所描述的，乃是在千年国里诸天之国实现的小影。这个小影的中心乃是德荣的耶稣，同他在一起的有摩西和以利亚，那是旧约的得胜者；还有彼得、雅各、约翰，代表新约的得胜者。他们，特别是门徒三个人，彼得、雅各、约翰，在山上与主一同浴场，要来国度的实现。我们在基督的变化的形象里看见将来国度实现的小影，这小影向我们保证，完美的实现必要来临。主耶稣变化形象，意思就是他的人性被他的神性所浸透、所饱和。这个变化形象就是他的德荣耀，就是他在他的国里来临。他的变化形象在哪里，国度的来临也在哪里。在千年国里得胜的信徒，要与基督一同在国度光明的荣耀里。那是一人在他父的国里要发光，如同太阳。感谢主，我们看见变化形象，也就是赐生命的灵自己，德荣的耶稣，今天实际的灵，在这灵里，我们能够有份于这位耶稣所示的实话。当他来地上做人，作为木匠的儿子，神圣的荣耀被遮藏在他里面，没有人认得出来他是神的儿子。父的荣耀藏在他人性的体壳里，在变化山上，好像拉开幔子，显给门徒们看。他不仅是人，更是荣耀的神子。我们在基督的变化形象里，看见要来国度实现的小影。感谢主。在马太十六章二十八节，主说：“我实在告诉你们，站在这里的有人还没有尝到死味，必看见人子在他的国里来临。”这个应验就是主在山上的变化形象。在十七章，他的变化形象就是指着他在国度里的来临。他的三个门徒彼得、雅各、约翰看见这时，主的变化形象乃是他所示的实话，当他局限在他的肉体里。人们以为他只是一个微小的拿撒勒人，不过是木匠的儿子，但国度在他里面。他们看不见神的国隐藏、遮藏、局限在他的肉身里，直到在变化身上，他在他们面前变了形象。他们看见显现在他们面前的变化的形象，他脸面发光如日头。衣服变白如光，它里面有一个东西在照耀。然而，当它变化形象时，门徒就观察到从它里面照耀出来的东西。因此，主在山顶上那个照耀就是国度的来临。他们看见了主那个照耀，其实他们就在国度里。这里举一个事例：有五位弟兄住在弟兄之家。如果这里有一个，他们在这里生活，有一个规律的属于生活，特别是每天的诚心生活，借着享受基督做生命树，神的生命要借着他们调和的灵流露出去，他们的生活就是在主的照耀之下，弟兄之家就要成为国度之家。当我们来到他们中间，就会感觉有一种的光的照耀，有一种生命的掌权。有一种美好的秩序，所以国度不仅仅是一个时代、一个范围、一个领域，国度乃是主耶稣实际的实化。每当他借着照耀在我们身上得以扩展，我们就在国度里，而且国度就带着能力来临。在千年国里得胜的信徒，要与基督一同在国度光明的荣耀里，一人。要在富的国里发光如太阳，这里的艺人就是国度之子，他们就是得胜者。富的国乃是千年国里头属天的部分，那是诸天之国的实现，作为得胜者的赏赐。感谢主，主的话何等的宝贝，我们都需要郑重所听见的话。阿门。